0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre en direct sur France 2 sur le plateau de ça commence aujourd'hui. C'est ensemble que nous allons clôturer cette semaine spéciale célébrité. Vous avez été très nombreux à la suivre. Merci pour votre fidélité. Ils ont incarné des personnages inoubliables dans les plus belles comédies musicales de ces dernières années. Notre-Dame de Paris, Starmania, Les Dix Commandements, Le Roi Lion. Entre autres, ce sont des artistes complets, ils savent danser, ils savent chanter, jouer la comédie, mais qui sont-ils vraiment En dehors de la scène, ils ont accepté de se dévoiler aujourd'hui sur notre plateau et vous allez adorer faire plus ample connaissance. Bienvenue à nos invités, bienvenue à vous. Bonjour Bruno Pelletier. Bonjour. Quel plaisir de vous voir sur ce plateau.
1: Les uns partagés.
0: Est-ce que vous connaissez, euh, connaissez Rim
1: on vient de se connaître.
0: D'accord, vous venez de faire connaissance. Oui, on vient de faire connaissance. Et est-ce que vous connaissez Gwendal Elle... On vient
1: de faire connaissance. connaissance. Très
0: bien, bah, je suis persuadée que vous allez prendre beaucoup de plaisir à vous découvrir mutuellement parce que vous avez des points communs. Euh, je vous présente, F... est-ce que vous connaissez Florian? On, on s'est connu connus en, en coulisses. En coulisses <rire> qui est professeur en psychiatrie, euh, qui est un amateur de comédie musicale, Florian ah, Oui, c'est votre jeunesse. <rire> bah Oui, évidemment. Quelle est, est la comédie musicale qui vous a le plus marqué?
2: Euh, Notre-Dame, peut-être.
0: Notre-Dame de Paris. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé les Dix Commandements aussi. Bon, on va parler de tout ça. Ça n'intéresse personne. Et en même temps, si vous avez envie de nous dire quelle a été votre comédie musicale préférée, je vous rappelle qu'on est en direct, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux, le hashtag CCCA. Vous n'hésitez pas, vous, vous nous envoyez des messages et on diffusera tous vos messages à nos invités ou juste pour nous parler de comédie musicale tout au long de l'émission. Vous verrez ces messages défiler. Alors, on va commencer avec vous, Bruno. C'est un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous qui avez marqué tout une génération avec la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Encore aujourd'hui, c'est ce dont on vous parle le plus, Bruno. Ah oui,
1: évidemment, c'est la comédie musicale qui m'a aussi ouvert les portes d'un peu partout dans le monde parce que les chansons ont, ont voyagé énormément et donc euh, je suis un artiste québécois et ça qui, a, qui a pu, ça s'entend pas du tout. Non, pas du tout. Et euh, qui a pu voyager un peu partout grâce, entre autres, à Le temps des cathédrales, mais Notre-Dame de Paris, l'œuvre comme telle, c'est vraiment.
0: C'est vrai que vous êtes connu mondialement euh, grâce à cette comédie musicale et évidemment grâce à votre talent. Qu est quelle est la chanson dont on vous parle le plus
1: Hormis Le temps des cathédrales, c'est beaucoup Lune, la chanson Lune, qui est devenue souvent il y a les chansons. Ça
0: donnait quoi Lune déjà Pardon Ça donnait quoi Vous devez me redonner
3: <rire> On a envie d'entendre. Bah oui. Ah ouais.
0: Non non mais juste comme ça, fredonnez-moi l'air.
1: Qui là haut s'allume sur les toits de Paris Vois comme un homme peut souffrir d'amour. Belle. Et ça continue. Et ah, bah, Bref.
0: Voilà. Ça marche um, à tous les coups, le, le voilà. chanteur sur le plateau. Moi, <rire> j'adore. Vous avez une très, très belle carrière euh, solo également, mais le public donc, vous a découvert sur scène à travers euh, ces personnages de comédie musicale qui sont devenus cultes. On va s'offrir un petit moment de bonheur avec vous, Bruno, à travers ces images. Je
1: voudrais voir le monde à l'envers Si je le plus beau.
0: Vous connaissez oh. par vous aussi. Ah ouais,
3: non mais moi, c'est star à domicile aujourd'hui en
0: fait.
3: <rire> <rire> ben Oui, mais on s'en. Ben, oui, on
1: est, est culte.
0: Hein. Oui, c'est culte. Hein. Et moi, je m'aperçois des années plus tard, 20 ans, 20 ans plus tard, non
1: euh, plus, Moi, je, je regarde les images et pour moi, c'est hier. C'est hier. Mais ah oui, vous ne disiez... ah, dites pas
0: mais... qu'il y a un monde.
1: Mais c'est quand même. Il y a un monde de différence. Ouais. C'est dans la façon dont on fait le métier aujourd'hui. On en parlait il y a quelques instants hors d'onde. Mais euh, pour moi, voir euh, les images de ces années-là défiler, puis je me dis, il me semble que c'est hier, mais ça fait déjà 20 et 25 ans. 20,
0: 25 plus. ans, et pourtant... La, 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 30 ans pour
1: Starmania. Ça a été mon ouais. premier séjour à Paris, dans ma vie. Et c'est en 93, au Magador, où ouais. tu es en ce moment. Et donc, euh, ça passe comme ça. Hein.
0: Qu'est-ce que vous aimez dans le concept même des comédies musicales, Bruno?
1: Moi, c'est la transformation. Vraiment, le, le faire oublier aux gens que c'est Bruno. Euh, bien sûr, il y a la signature vocale, les gens te reconnaissent par ta voix, mais d'arriver à créer des personnages où on n'est on pas ce qu'on est dans la vie, on est autre chose. C'est une vraie démarche d'acting, d'acteur. Ouais. Et il y a, euh, combiné à ça, souvent, ce qu'on doit faire, danser, bouger, des mouvements, ouais. des chorégraphies, tout ça. Il faut aimer ça. Il faut mmh. vraiment aimer, aimer ça. le mode. C'est pas tout le monde qui aime le mode de la comédie musicale, mais moi, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement et complètement instinctivement. Je suis pas allé dans dans des écoles de théâtre musical ni rien. Ça s'est fait un peu euh, par hasard et par hasard. Adoré.
0: Au départ, vous n'étiez pas du tout prédestiné à ça. Vous étiez non. plutôt tatami que micro
1: oui, exactement. Je, je viens du monde des arts martiaux. Ouais. J'ai même eu mon, ma propre école de karaté.
0: D'accord! Ah oui, donc rien à Et on
1: discutait euh, <rire> du hockey tout à l'heure. <rire> on, a, on a un emploi commun aussi. C'est quoi, sport. le hockey? Je n'ai okay. pas de sanglasse c'est sport aussi. Oui, oui, ben oui. Ben, ça, Mais je trouve que le sport est très formateur pour euh, le côté discipline, pour être capable de faire de la comédie musicale. Ouais. Parce ouais. que la comédie musicale, c'est extrêmement exigeant. Et si tu n'as pas de discipline, c'est impossible.
0: Ne serait-ce que de chanter en bougeant et en faisant des ouais. chorégraphies, ça demande un souffle et en effet une... Ouais. Et vous ne faisiez pas du tout de musique à cette époque-là, au moment où vous avez... faisais, qu À quel âge vous aviez une école de karaté Parce que moi j'ai l'impression que les comédies musicales, vous étiez tout jeune en fait.
1: Ben, en... Non, en fait, je suis arrivé sur les comédies musicales euh, fin vingtaine, début trentaine. Mais euh, lorsque de 18 à 24 ans, j'ai eu mon école de karaté. Donc j'étais professeur de karaté. Mais en fait,
0: pardon Bruno, mais oui. j'hallucine quand je vois votre âge, parce que je l'ai <rire> en haut de ma fiche là. Oui. Et vous... c'est incroyable, je pensais que vous aviez... Est-ce euh, euh, on... qu'on qu qu doit le
1: dire Oui. Oui, j'ai 60 ans.
0: Oh, et moi, je vous donnais euh, 10 à 15 de moins, quoi.
1: Bien, merci. <rire> on va le prendre. Et Allez, alors, on a beaucoup de, même, de euh... femmes
0: qui nous regardent, qui nous disent que vous êtes très sexy. Je te ah bon? <rire> <Ça> me... <rire> Voilà, plaisir d'offrir. Bienvenue d'être là. Merci. Euh... <rire> Bienvenue chez nous.
1: C'est chouette. Vous êtes ma première télé en France depuis 20 ans. C'est vrai? C'est très chouette, quand Pourquoi
0: même. Pourquoi <rire> vous n'êtes pas depuis 20 ans?
1: Non, c'est une question de... C'est vraiment une question de juste de... de... Là, je... là je... je suis ici pour Al Capone. Et donc, on doit faire de la promotion, tout ça. Donc, j'ai l'occasion de non, venir vous voir. Le
0: lancement de la comédie musicale, qui est en... On, ouais. en parlera, on en parlera Excusez, tout à l'heure. Ouais. Donc, vous étiez au kara... vous vous aviez votre club de karaté. Oui. Et alors, votre lien avec la musique à cette époque-là. Ben, en fait,
1: je faisais déjà de la musique, mais pas... je n'avais pas de plan de carrière, je ne savais pas si j'allais en faire un, un métier ni rien. Et ça s'est venu à moi de plus en plus. Et j'ai laissé mon école de karaté à mon collègue avec qui on avait, on avait monté cette cette école-là ensemble. Et puis, je me suis mis à, à faire de la musique euh, début vingtaine, 23-24 ans, euh, sur un plan euh, hebdomadaire. Je gagnais ma vie à faire ça. Pas, pas chèrement. On n'était pas très riches, mais on le faisait à chaque semaine. Il y avait assez d'endroits de, pour faire des petits concerts, des ouais. bars. C'était quoi comme genre de sortes.
0: musique? Euh, euh,
1: à l'époque, c'était très hard rock, euh, comme vous dites. Hard rock. Hard rock. Heavy metal. Oui. Et donc, oh, euh, ouais. ça a été un peu mon école avec des, des chanteurs qui, encore aujourd'hui... Euh, je trouve euh, certains sont décédés, mais qui sont des voix incroyables, comme Bruce Dickinson ou euh, Ronnie James Dio, Gino Vanelli. Ce sont des gens qui ont beaucoup marqué cette époque-là pour moi et qui, sont, qui ont fait un peu office de professeur, d'une certaine façon. Ouais.
0: Est-ce que vous aviez la vie qui allait avec euh, un rocker à 20 ans? Enfin, la vie qu'on imagine.
1: Ben, en fait, j'avais surtout la vie d'un jeune dans la vingtaine qui explore et qui, euh, qui essaie un peu tout. Ouais. Et ça m'a amené sur certaines... Euh, Certaines voies de contournement de la musique, pas toujours euh, super... Euh, super. C'est pour ça qu'on parlait de, 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 de discipline il y a quelques secondes. Ouais. Et moi, euh, les arts martiaux m'ont donné ça beaucoup. Ouais. Et j'ai eu euh, cette espèce de voie de contournement pendant quelques années. Qu'est-ce que vous du, appelez du, du la voie de contournement?
0: <rire> C'est-à-dire vous avez commencé à tomber dans les excès un peu? c'est vrai oui, oui, oui. Lesquels?
1: Ben, L'alcool, la drogue, tout ça. Et puis, euh, je suis ressorti de là assez rapidement. Parce que j'ai eu une très mauvaise expérience. Et oh, euh, une, est... overdose, une overdose, quand, complètement. Je me suis ramassé à l'hôpital et là, j'ai réalisé que si je voulais vraiment faire ça comme métier, on n'était plus à l'époque de Janis Joplin, de, de Jim Morrison, où c'était... Il y a une espèce d'aura, de, de... il y a quand même un aura autour de ces artistes-là qui sont décédés très jeunes et qui. Mm. Euh, ça, il y a une aura de, de... qui a amené un mythe. Et... Euh, je... On n'était plus là-dedans. Était... Si j'avais envie de faire ce métier-là, il fallait absolument que je, je sorte de cette espèce de rouage qui était très malsain, finalement. Et les arts martiaux m'ont aidé pour ça. Et la discipline que, que j'avais acquise m'a aidé. Et je me suis mis à, à travailler vraiment euh, sérieusement. Et puis, les choses sont arrivées au début de trentaine. Alors,
0: Donc, comment elles sont arrivées, les choses? Donc, finalement, assez tardivement. Hein?
1: Oui, assez tardivement. Euh,
0: ah. Comment elles sont arrivées à vous, les premières comédies musicales La Légende de Jimmy?
1: Légende de Jimmy, j'en avais fait deux autres avant, plus, plus minime, plus mineur, pardon. Ouais. Mais j'ai fait la rencontre de Luc Plamondon. Et ça, ça a été déterminant dans ma vie. Luc est devenu un ami. Euh, on a fait trois grandes comédies musicales ensemble. Il a écrit pour mes, mes albums en solo aussi. Mais je me souviendrai toute ma vie de ma première rencontre avec Luc euh, autour comme... d'un piano chez lui. Ouais. Et lui avait entendu parler de moi. Et, il avait fait La légende de Jimmy euh, ici, ouais. euh, en France. Et c'était euh, Renaud Hanson qui mm -hmm. faisait le personnage... Euh, euh, principal de Jimmy, et il cherchait un, un, un nouveau chanteur au Québec. Donc, il a entendu parler de moi par des émissions de télévision que j'avais faites à l'époque. J'avais sorti mon premier album, tout ça. Et donc, il m'a convoqué pour une, euh, une audition, et c'est comme ça que j'ai connu Luc. J'étais euh, comme ça, ah, chez lui, et autour du bien bien piano. Bien tellement année, ouais,
0: Vous avez bien chanté tout de suite, ou vous ben, avez eu un peu de
1: track? Apparemment, oui, parce que quand j'ai fini l'audition, il m'a mis la main sur l'épaule. Il m'a dit, ça va bien aller. Ah. comment
0: interpréter ça
1: Et finalement, j'ai eu le rôle, oui. Et, euh, et ça a été le départ. Ça, ça a été ma, ma première grande comédie musicale au Québec, La légende de Jimmy.
0: Et c'est là où vous êtes tombé en, en, en amour de ce genre Oui,
1: oui. Même un peu avant, comme je vous disais, oui, comédie de musicale. Certains, de, de plus mais il y avait déjà toute cette notion il faut danser, il faut bouger, il faut, faut jouer avec nos partenaires. Moi, j'avais fait du théâtre quand j'étais adolescent et euh, euh, les arts martiaux, on a des chorégraphies, mine de rien, euh, les, oui, les kata, ouais. ce qu'on appelle les kata, tout ça. J'avais fait des cours de danse. Bref, je n'étais pas allé dans une école de théâtre musical, mais, mais j'avais touché
0: aviez, un peu à tout hein, ça. Vous aviez appris sur le tas. Hein? Et
1: donc, euh, j'adorais. Euh, ça, euh, ça a été une révélation pour moi dans la trentaine. Ouais. Mmh.
0: Alors après, ça a tout de suite été Notre-Dame de Paris?
1: Non. Il y a eu Starmania, Mogador euh, 93 euh, et 14 que j'ai fait. On a fait de la tournée, tout ça. Et après, il y a eu Notre-Dame de Paris en 1998.
0: Alors, est-ce que vous avez flairé? Est-ce que vous avez senti que vous vous retrouviez sur un, un, une comédie musicale qui allait devenir un phénomène mondial?
1: Non, absolument pas. Ah bon? Non, non c'était... Euh, et c'est la beauté d'une création. C'est qu'on part complètement euh, à zéro. Euh, après, les gens ne connaissent pas les chansons « après prime abord ». Euh, dans ce cas-ci, dans le temps de Notre-Dame de Paris, il y a eu quand même euh, la, le, le single « Vivre » qui avait joué. Ensuite, « Belle », qui a été un énorme succès. Et lorsqu'on est monté sur les planches, ils ont sorti après le, le temps des cathédrales. Donc, il y a eu une, une espèce d'historique avant qu'on monte sur ouais, les planches. Oui, c'est ça. Mais, euh, la la mayonnaise
0: commençait déjà à prendre avant même que vous Un peu, oui, un ça. peu.
1: Mais c'est vraiment quand les gens nous ont vus chanter et entendu. Que ça, là, on a senti qu'on on avait quelque chose. Mais quand on a fait l'album... Nous, on aimait les chansons, on, était, on, on avait hâte de travailler avec nos personnages, mais il n'y a rien qui te dit, lorsque tu fais une création, que tu pars à zéro, il n'y a rien qui te dit quel genre de succès bah, Non, sinon avoir. tout le monde en ferait. C'est impossible, sinon, sinon tout, tout, tout en le monde aurait exactement. la recette, effectivement. Et donc, c'est devenu ce que c'est devenu, et tout à l'heure, tu, tu disais culte. Ah, oui. Jamais j'aurais pensé que le temps des cathédrales jouerait à la radio. De sa forme, par oui, sa vrai, forme musicale, vrai, vrai, avec trois population. Mais... À l'époque, je me disais, ça ne jouera jamais à la radio. Et c'est devenu un hit. Euh...
0: Et au bout de combien de temps vous avez senti que ça s'enflammait? Ça a été immédiat?
1: À, à partir de, du Palais des Congrès, 98, dès le premier mois, là, on a senti là, que, oups, on tenait quelque chose d'assez immense. Ouais.
0: Et alors, vous, vous êtes devenu mondialement connu à ce moment-là?
1: Non, je pense que c'est sur les années après. Euh, au fur et à mesure que la comédie musicale Notre-Dame de Paris est devenue justement. Euh, je pense qu'on peut la mettre... Euh, J'aime pas parler de, de comparaison avec le West End à Londres ou Broadway, mais il y a des comédies musicales comme Les Misérables, euh, Cats, Le Roi Lion, c'est des institutions. Je pense que dans la francophonie, Notre-Dame de Paris a atteint ce niveau, mais pas la première année. Ça s'est fait sur le temps, sur les années. Et donc, aujourd'hui, je rencontre souvent des collègues euh, plus jeunes, que moi et qui me disent que c'est par Notre-Dame de Paris qui ont eu envie de faire après de la comédie musicale.
0: Ben, oh, c'est votre canon. Euh,
4: <rire> moi, en l'occurrence.
0: Ah, c'est vrai Vous aussi
1: ah, Clairement, moi
4: ouais. j'ai vu Bruno Pelletier sur scène euh, au Palais des Congrès et euh, je me suis dit que c'était le métier que je voulais faire dans ma vie. Je voulais faire euh, Bruno Pelletier. Voilà. <rire> je,
0: veux faire Bruno je voulais Pelletier. faire Bruno Pelletier.
4: <rire> mais, non, mais, mais vraiment, mais ça, a été, ça a été une vraie, une vraie révélation.
1: Ouais. Il, y a, il y a ça de chouette, je trouve, à vieillir. Euh, il n'y a personne qui aime vieillir, mais vieillir dans ce métier, si tu sens que tu as peut-être laissé quelque chose... Ça adoucit les... Ça adoucit, ça adoucit un adoucit. peu. Euh...
0: Vous étiez marié à cette époque-là? Oui,
1: ouais, ouais. ouais.
0: Bah ben quoi, c est c est c pourquoi le 1? <rire> je fais
1: ça parce que c'est en même temps, c'est la même époque où j'ai divorcé. En fait, ça a été assez compliqué. Ouais.
0: Qu'est-ce qui a été lié? A été lié? Euh,
1: non, ce euh, n'était le... pas lié à Notre-Dame de Paris, mais je vivais Notre-Dame de Paris. Donc, ça tu dire... vis tu vis ce que peut-être t'as espéré toute ta vie. Et en même temps, faut que je précise que j'avais sorti un album au Québec qui marchait très, très fort aussi. Donc, j'avais des tournées au Québec. En
0: solo?
1: En solo. Et donc, j'avais des tournées au Québec et des tournées en France. Et donc, c'était très, très fort sur les deux plans. Et en même temps, je vivais quelque chose de assez difficile côté personnel. Et donc... Il n'y a rien pour aider, hein, pour, la, pour est la famille, les tournées, ouais. tout ça. Bah
0: oui, vous n'êtes jamais
1: là. Je regarde ouais. monsieur euh,
2: qui est psychiatre. C'est ce que j'allais dire.
0: Forcément, la distance... Il n'y a rien qui... qui aide. Hein. Et le décalage de vie, c'est-à-dire les lumières, les projecteurs, alors qu'à la maison, les choses sont ça
2: C'est un raz-de-marée complet, puis un raz-de-marée émotionnel, donc on est aussi moins voilà. disponible physiquement, mais aussi mentalement. On est dans Exactement. autre chose. C'est très compliqué pour l'entourage. Hein, qui...
1: J'ai envie de dire, c'est comme une période aigre-douce. Tu as la magnificence du projet qui te rend tellement heureux et à la fois, tu es très, très triste dans ta vie personnelle. Donc, tu passes ton temps à te promener émotionnellement entre deux pôles. Et ça, j'ai trouvé ça... C'est ce qui fait que quand je suis sorti de Notre-Dame de Paris, il y avait une forme d'épuisement aussi. Il y avait l'épuisement d'être sur scène tous les soirs, les tournées et tout ça, et l'épuisement émotionnel de ma vie personnelle à l'époque.
0: Vous avez pété un plomb à un moment
1: je ne crois pas. Je pense que c'est plus à mon entourage de vous le dire. Je n'ai pas l'impression. Et à la fois, ce n'est pas une vie normale. Ce qu'on vivait... On a parlé d'une espèce de Beatlemania de la francophonie. Notre-Dame de paris Nia, Je ne sais pas comment oui. on le dire. Oui. C'était fou. Il y, avait, euh, il y avait une démesure. Et moi, je suis quelqu'un d'assez discret. Donc, il y avait encore là une espèce de, de clash entre ma vie personnelle oui. et ce qui devait être dans le... Dans la vie professionnelle, donc j'ai eu à apprivoiser tout ça. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus calme avec ces choses-là, mais à l'époque, c'était comme vous avez parlé de raz-de-marée. C'est un raz-de-marée à plein de niveaux, mm. et j'ai eu à, chez nous, on dit dealer. J'ai eu à, à dealer, à négocier oui, voilà. c ça. toutes ces, toutes ces émotions. À faire
0: cohabiter ces. Et émotions. on n'est
1: jamais prêt à ça. On n'est jamais prêt. À ça.
0: Oui. vous jouez tous les soirs, vous. Oui. Pourquoi vous, je vous voyais acquiescer quand Bruno disait c'est pas la vraie vie, c'est quand même émotionnellement épuisant. C'est oui. votre cas aussi.
3: Mais je me reconnais parce que c'est vrai qu'il y Paris encore, c'est différent parce que justement, je suis chez moi, on a nos vies. Mais c'est vrai que quand on est en tournée, euh, je réalise que euh, bah, à la fois on vit notre rêve et, et notre vie change en plus. Parce que c'est vrai que ce n'est pas justement la vraie vie, on peut se retrouver dans les zéniths devant 4000 personnes avec tellement d'amour pendant deux heures enfin c'est un concentré d'émotions de fou et ça littéralement dans sa juste après 30 minutes ouais, après ça, la redescente hein. devant sa la redescente, vous êtes
0: tout seul et ça ça fait ça, ça fiche le cafard quand on se retrouve après dans sa chambre d'hôtel loin des siens et qu'on se dit
3: au début peut, un peu bah, hein. au début c'est violent
4: vraiment ça on comprend pas pas euh... on dit le pas le truc comme tu disais dealé, quoi ça on dit pas le, le truc de la même manière en fait chacun euh, fait avec sa personnalité et moi, je connais plein d'artistes avec qui j'ai tourné sur des, plein de spectacles différents, qui sont vraiment pas des gens faits pour partir en tournée. Ils sont malheureux en tournée. Vraiment, fait. ils sont malheureux en tournée. Ouais. Malheureux en tournée. Qu Il ça y, me y, pire,
3: y a une vraie. Euh, je n'irai pas jusqu'à utiliser les termes schizophréniques, mais vraiment, à un moment donné, y a, y, on, on reçoit tellement et on donne tellement pendant deux heures, et on est des milliers ensemble. Ouais. ensemble. Et 30 minutes après, vraiment, tu es tout seul face à toi-même devant ta télé. Tu n'as plus tes ça. proches, tes parents, ouais. euh, t es, t es, personne n'est eh là. Es, C'est un peu hein. pas... ce que je
2: prie, mais moi, ce n'est pas cette, cette maladie à laquelle je pense. C'est plutôt l'addiction. C'est-à-dire qu'on a un choc oui, de, de dopamine tellement fort, un plaisir tellement intense qu'on ne sent plus ses, ses forces, dans le sens très positif. Quoi. Et Quand ça descend et qu'il n'y a plus personne, on, a, on peut éprouver, quand on est vulnérable, un peu une... Une tristesse, un vide, un abandon qui est diamétralement opposé à ce qu'on a vécu, vrai. et ça peut être vraiment douloureux. Hein. Ouais, ça peut être exagéré,
4: ouais, oui,
2: quand on se retrouve après un spectacle dans sa chambre d'hôtel et qu'on ne sait même pas dans quelle
4: ville on est en fait. Dis, ouais. mm. je suis où si ah, Non, c'était hier que j'étais à, à Marseille. Là, je suis où ouais, Vous êtes perdu. On,
0: on est perdu et dans tous les sens du terme, et non, et on de, peu, euh, on est en non. perte de repères. Hein.
4: Et, et, et comme tu disais, je pense que ça peut clairement bah, déteindre sur notre euh, vie, vie perspective personnelle. personnelle autour de nous. Et c'est pas toujours simple à gérer pour nous, donc pas toujours simple à gérer pour notre entourage aussi. Ouais. c'est bah, vrai que a... quand
0: on remplit des zéniths et que le lendemain on vous dit euh, est-ce que tu as été faire les courses puis ou, de euh, ou justement vous êtes ah, totalement déconnecté ouais. de ça <rire> alors que ça reste la vraie vie. Je comprends que ça puisse en effet euh, En effet quand, quand, on des de conflits, hein. quand on rentre de tournée aussi.
4: Quand ouais. on rentre de tournée ou tu été organisé ouais. pour ouais, parce nous on est pris en charge. D'un hôtel à un transport à l'avion euh, voilà et puis euh, la nourriture tout était géré puis on rentre chez soi et il ah, y a toujours un bleu. <rire> Il
2: y a toujours un bleu. Que... Il y, a... y, pas... que...
1: y, y a un bleu. De de de
0: <rire> Parlez-moi de Dracula. C'est vous qui avez créé cette comédie musicale. <rire> oui, oui. Vous incarniez quoi comme rôle
1: Dracula. <rire> J'étais été le rôle principal, mais je voulais pas le faire au départ.
4: Pourquoi Moi, j'avais vraiment
1: envie d'être euh, coproducteur et directeur artistique d'un show ouais. qui, euh, qui allait être, qui était monté au Québec euh, avec euh, espoir d'aller peut-être ailleurs. et... Euh, et les producteurs, c'est difficile de trouver des gens qui sont prêts à investir avec toi pour démarrer un nouveau projet. Ouais. Et donc, en plus, c'est un projet assez, assez sombre, assez difficile. Donc, quand j'ai trouvé les producteurs pour m'aider, ils m'ont dit, on a une condition, c'est que tu joues le rôle principal. Oui, pour... ouais, ça les... Bon. Alors, j'ai fini par accepter, mais encore là, j'ai réalisé à quel point... Ça c'est un fantasme que j'avais d'être coproducteur, directeur artistique, faire partie prenante de la mise en scène. Mais
0: d'être devant Et là j'ai
1: rajouté, j'ai ajouté premier rôle. Et là j'ai réalisé beaucoup. que c'était trop, ça a été trop. Et euh, jamais plus je referais ça de ma vie, jamais. C'est un peu comme un acteur qui décide de réaliser son propre mm. film, comme Clint, Clint Eastwood. Et ou jouer des dedans. Gens comme ça. Et <rire> je dedans. Et donc euh, j'ai réalisé mon. Comment on appelle le syndrome de Peter Est-ce que c'est ça le le, 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 le moment où tu réalises que tu es allé trop loin par rapport à ton niveau de compétence. Ah oui, Il y a un plafond terme de
2: verre où c'est. ou, 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 ou l'imposteur, des fois. On peut, on peut se sentir
0: Ah, le syndrome de l'imposteur. Mais,
1: mais je me suis fait prendre dans un engrenage, mais j'ai adoré le projet. On a quand même fait une centaine de dates, 100 000 oui, Ça a été un, beau succès, a été un hein? beau succès. Et... Mais j'ai réalisé des choses. Maintenant, je préfère qu'on m'appelle pour faire un rôle que de prendre en charge...
0: Tout, tout, ouais. tout Et est-ce qu'après cette comédie musicale, vous avez fait une pause de comédie musicale?
1: Oui, j'ai fait une pause. Il y a eu les lancez... filles de Caleb aussi ouais. un petit peu plus tard, mais euh, sinon... Euh,
0: là, là, ça a été l'heure de votre carrière solo.
1: Oui, bien, euh, j'ai jamais, jamais arrêté ma carrière mmh. solo. Ah, toujours euh, en parallèle, j'ai comme deux carrières en parallèle, en solo avec mes tournées et les comédies musicales qui se sont intégrées là-dedans. Donc là, en ce moment, je suis à Paris pour... C'est ma huitième création de comédie musicale, mais je suis rendu à 16 albums de fait ah Et oui. tout ça, ça s'est fait en parallèle sur, sur presque ans. Et ça vous équilibrait?
0: Ans, Pardon? Et ça vous équilibrait?
1: Oui. La comédie musicale est arrivée à moi d'une façon inattendue. J'ai tellement aimé ça que j'ai pris d'autres projets après, mais je n'étais pas destiné à faire ça comme tel à la base. Et même, j'avais décidé que je n'en ferais plus. Parce vous ne faites plus très... de karaté non plus? Euh, J'en fais plus non plus. Ça, c'est <rire> parce que... J'ai mal, mal partout. <rire> euh,
0: Aujourd'hui, vous vous lancez donc dans cette nouvelle aventure. Est-ce que ça a été dur de vous convaincre de revenir dans une comédie musicale, Al Capone, ouais. qui, euh, qui, est déjà, euh, qui se joue déjà, mais qui les choses vont, vont s'accélérer. Ça, un... ça se joue où Rappelez-moi juste Al, Al Capone. Au Folie-Bergère. Voilà, au Folie-Bergère, exactement. Qu'est-ce qui vous a convaincu de, de participer à ce projet
1: Jean-Félix Lalanne, euh, qui. En fait, c'est Julie Zanatti qui m'a envoyé un petit message Twitter pour me dire il y a un mec qui fait dans la guitare qui te cherche. <rire> ai dit, oh, bon? Et, et c'était Jean-Félix. Et donc, euh, on, a, on a fait un premier contact. Il me dit Ben voilà, j'ai une nouvelle comédie musicale et tout ça. Puis, j'ai dit écoute, euh, on, on venait de, comme, la COVID venait de démarrer. J'ai dit je me fais un studio chez moi. Je, on, va faire, on va faire des maquettes. Faisons des maquettes de chansons. Commençons par ça. Je verrai si j'aime ça. Et on verra où on s'en va avec ça. Et bien, bien sûr, je me suis fait prendre dans l'entendage. Hein? <rire> il y avait Roberto Alagna qui...
0: Roberto de... Alagna, qui de...
1: Angoune. Angoune, de... Angoune j'étais déjà fan d'Angoune depuis longtemps. Et euh, Roberto, qui est un des plus grands ténors au monde, j'étais comme, my God, je vais avoir à donner la réplique à Roberto Alagna. J'en je... revenais juste ouais, pas. Oui, bien sûr. Donc, j'ai fait, euh, écoute... A... Et aussi, il y avait une dimension extrêmement théâtrale que je n'avais pas connue dans les comédies musicales précédentes. Autant. Beaucoup de théâtre. Et, et, et en plus moins de mouvement. Moi j'aime beaucoup bouger. J'aime et le, le metteur en scène me dit mon parce que je joue le rôle d'Eliott Ness. Il m'a dit ton Eliott Ness, je ne veux pas qu'il soit Gene Kelly. Là. Il, mm -hmm. il, il est sombre, il est il est dark, il est il est tourmenté, il est c'est Je veux pas du tout qu'il danse. Dis, ah, ah bon ok. Et donc on est parti là-dessus. J'ai créé le rôle d'Eliott Ness et on est sur scène maintenant. Mais j'avais moi j'avais un peu décidé que j'en ferai plus.
0: J... Jusqu'au 12 mai, ça sera au Folie-Bergère. Je voudrais ah. qu'on regarde des images, parce que vous m'en parlez ben bien, oui. mais moi j'ai envie de voir.
3: Un oui, oh, ça ouais, chante. C'est moi qui chante.
1: Roberto, on n'a pas trop le choix d'ouvrir et d'y aller. <rire> et, et, et à la fois, c'est extrêmement différent de ce que j'ai fait avant. Et c'est un peu pour ça que j'avais envie de revenir en France aussi pour faire la création. C'est qu'on me proposait quelque chose de différent. Mm. Jean-Félix, hein, il m'en a parlé. Il m'a par, proposé un rôle différent de ce que j'ai fait avant. Et aussi sur, le, je dirais, le, la mécanique où il y a, il y a plus de théâtre des chansons. Ouais, ça, ouais. Bref, il y, y avait quelque chose que je me disais, ah, ça, je ne l'ai pas fait encore. On est plus proche de Broadway et du West End.
0: Et vous publiez un livre aussi qui s'appelle oui, « il, enfin, il est venu le temps ouais. ». Euh, elle est belle cette couverture, dis donc. J'aime bien, je vous aime bien avec les cheveux lâchés aussi. Personne ne me demande, mais je vous le dis quand même. <rire> Parlez-moi de ce livre alors.
1: En fait, c'est un, un entretien autobiographique sur mon parcours. C'est un jeune auteur euh, journaliste qui, qui chante. Et donc, il a réussi à me convaincre. Euh, ah, ça faisait trois fois qu'on me le demandait. Je disais toujours non. Je me disais, je ne suis pas assez vieux. <rire> je suis pas assez <rire> vieux pour faire une bio. Et lui, c'est un chanteur. Et il avait une approche complètement différente. Chanteur, journaliste et auteur, il avait une approche assez différente. Et il me dit, pourquoi on ne fait pas des discussions et on passe... On ne fait pas ça de façon chronologique et on parle de tout, de rien. Et si les sujets euh, s'imbriquent... Et bref, il est arrivé avec une approche intéressante. Et moi, je lui ai dit, ben, OK, tant qu'à faire ça, je vais faire un album avec des chansons originales qui vont être, euh, qui vont être reliées au livre. Et donc, c'est devenu un projet complètement Ah, je suis en 360. Euh, oui, 360. Et euh, ça, on vient, on vient de sortir ça, où je me raconte un peu plus que ce que j'ai livré dans mon passé. Peut-être parce que je suis moins... Pudique, euh, moins gêné, euh, timide, en fait. Euh, ça a pris du temps, ce métier-là, pour moi, à être euh, dans l'état que je suis maintenant, ben oui. ou plus relax. Euh,
0: Évidemment, l'avantage de la soixantaine.
1: Peut-être, oui. Peut-être.
0: Mais non, mais c'est vrai, on gagne euh, cette sagesse-là, nous permet parfois d'ouvrir euh, certains, certains secrets de sa vie. On vraiment... envie entendu dire
1: aussi moins à peut-être. Ouais, quand tu es au début puis tu veux tellement faire ta place. Euh, tu, tu, tu veux que tout soit parfait mmh. et tout, donc ça me crée un stress euh, pas possible.
0: Merwan, à 45 ans, c'est l'âge de quoi, vous
4: <rire> euh, Je me sens mieux que quand j'avais 20 ans, en tout cas, c'est sûr. Ouais,
0: vous vous sentez mieux ouais. eh ben, de On bon. va revenir quand même 20 ans en arrière, parce que <rire> ça fait 20 ans que vous êtes sur scène, Mérouane. on va se replonger dans ces belles années avec un medley de vos plus beaux rôles. Ah ouais, Carrément, un medley. <rire> <rire>
4: c'est nous, contre ce nom. La vie est injuste et ça dépend pour qui. La vie est injuste, surtout pour les petits. La vie est injuste et c'est pour ça qu'on Chez
3: les grands, les puissants, les fous,
0: Quel a été votre souvenir le plus marquant, Mirwan
4: euh, Ils sont tous très différents, en fait. Ouais. Mais... Euh... Je crois que le, le, le plus marquant, celui qui m'a quelque part façonné, c'est vraiment les Dix Commandements quoi. Mmh. quand j'ai démarré et que j'avais 23 ans.
0: Parce que vous n'êtes pas du tout destiné non plus à faire cette carrière. Vous avez grandi dans quel genre de famille, vous
4: Moi, j'ai grandi dans une famille euh, de sept enfants. Mmh. Cinq sœurs et un mmh. frère. D'accord. Moi, je suis le cinquième dans la fratrie. D'accord. À Paris euh, Oui, en région parisienne. D'accord. Donc... Ouais. <rire> oh, oh. Trop mignon. <rire> voilà. <rire> le petit rouquin que j'étais. Ouais. Voilà. Ouais. Et. Euh... Ils
0: étaient musiciens dans votre famille
4: non, tout le monde chantait par contre, mais vraiment pour le plaisir. Mmh. Voilà. Moi, je, bah, après, comme tous les, comme mmh. tous les pères, euh, moi, mon père était un grand euh, siffloteur. Quoi, voilà, donc, euh, il pouvait chanter n'importe quoi et il sifflait. Et, euh, voilà, mon papa. <rire> et vous vous
0: projetiez dans une carrière musicale On dirait Magnum, votre père. Mmh.
4: C'est ça. <rire> <rire> vous non, projetiez, moi, je, vous projetiez, vous Absolument pas. Je pensais que c'était intouchable pour moi. C'était impossible pour moi de, de faire ce métier-là. Je voyais comme... Euh, pour moi, faire ce métier-là, c'était quelqu'un qui avait grandi dans une famille de musiciens... Euh, qui faisait le conservatoire depuis tout jeune. Moi, je, 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 je me suis mis à faire de la musique vraiment quand j'avais euh, 15 ans. Quoi. Et puis, en, en jouant de la batterie, après de la guitare, après la basse, le piano, j'ai tout appris tout seul. Quoi. Et puis, je chantais. Et, et c'est comme ça que, voilà. Ça, c'était moi euh, à peut-être 12 ans, <rire> 12-13 ans. Ouais. Et puis, euh, il y avait le sport aussi à côté. On en parlait. Voilà. Moi, j'ai fait des sports qui, qui étaient tous sauf des sports euh, euh, très, euh, comment dire... Euh, qui marchait vraiment bien en France, c'est à dire que moi je. On me disait, tu fais du foot, non, tu fais du basket, non, je fais du baseball, et puis après, j'ai fait du hockey sur, gla... du hockey sur glace, mm. et j'adorais aller dans les endroits. Et un, où... un
1: Québécois dans <rire> clairement, <c
4: 'est>... voilà. <rire> clairement, clairement. Et puis, et euh... puis oui, mais c'était, j'étais pas du tout dans une famille de musiciens, moi, je, ouais.
0: et, et, et c'est le départ et le drame qui a été la disparition de votre père. Il est mort dans des circonstances très difficiles.
4: Ouais, mon père, moi j'ai perdu mes parents, mes deux parents sont morts d'un cancer, tous les deux. Ça a été très rapide pour votre Ma mère, ça a pris un an et demi. Mmh. Mon père, ça a pris un mois. Mmh. On lui a annoncé qu'il avait un cancer, il est mort le mois d'après. Mmh. Et moi, je venais tout juste d'avoir 17 ans. Et mmh. ça, c'est ma première guitare que mon père m'a offerte. Mmh. <rire> voilà. Et, euh...
0: et pourquoi ça a, ça a tout, tout changé ça, dans votre vie, au-delà du chagrin de la perte de bah, votre parce vie Parce que
4: je n'étais pas prêt, déjà. Je venais tout juste d'avoir 19 ans. Je n'étais pas prêt. Moi je, moi, je passais mon bac. Ça a été un cataclysme dans ma vie, quoi. Donc... Euh... Et je sais pertinemment que je ne ferais pas ce métier-là si je n'avais pas, si pas perdu mon père. Je ne ferais, ferais pas ce métier-là. Pourquoi Ça vous a donné des ailes ou, ou vous Non, avez ça ne m'a dû... pas donné des ailes. Ça m'a juste... Euh, je me suis dit... Euh, à la mort de mon père, il m'a fallu euh, deux bonnes années pour réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Mmh. Et euh, ça a été une évidence au bout de deux ans en me disant, euh, en fait, tu as un rêve en fait, que tu mets de côté depuis toujours parce que tu penses qu'il est inatteignable. Mmh. C'est de faire de la musique. Pourquoi tu t'en priverais père est parti, euh, il n'a pas réalisé les rêves qu'il avait envie de réaliser, il a fait un travail qu'il a fait pour subvenir aux besoins de sa famille, est-ce que toi tu as envie de faire ça Et euh, ça m'a, ça a mûri pendant deux ans en moi, et au bout de deux ans je me suis dit, euh, C'est ça. » Stage, je vais y aller, je vais le faire. Et puis euh, arrive Notre-Dame de Paris. Et je vois le spectacle de Notre-Dame de Paris au palais des congrès, où je rentre illégalement.
0: Pourquoi illégalement
4: <rire> Vous n'avez
0: rien touché sur alors, son entrée, Bruno Alors,
4: <rire> alors, alors tous les problèmes Je n'ai pas contribué au cachet de Bruno, c'est sûr.
0: Et pourquoi non. vous êtes rentré illégalement non, En fait,
4: euh, moi, j'étais étudiant.
0: Ouais.
4: Je travaillais, euh, je ne sais pas si je peux le citer, des parcs d'attractions très ouais. connus en France, hein, donc euh, Disneyland Paris, le parc Astérix. Je travaillais là-bas, j'étais barman. Euh, je vendais des encyclopédies au porte-à-porte. J'étais étudiant dans mon école euh, J'étais à l'université, ouais. pas encore dans mon école de musique, et euh, notre âme de Paris arrive et je suis fasciné par, ces, par, 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 par les chanteurs de notre âme de Paris, Bruno particulièrement. Et euh, j'ai pas les moyens de me payer un, un billet, c'était un peu trop cher pour moi. Voilà. Et euh, je vais au palais des sports euh, et je non pardon, je vais au palais des congrès et euh, je me fais, j'avoue, je, je me fais du mal. J'y vais puis je regarde les gens rentrer dans la salle. C'est tordu ça. Et je me dis putain ils vont aller voir le show. Voilà. J'en rêve, j'en rêve, j'en rêve. Et là, euh, c'est l'entracte du spectacle. Moi, je... Le, 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 pardon. La première, le, partie. la première partie démarre. Le premier acte démarre. Moi, je ne vois pas, évidemment, le spectacle. Et puis, je décide d'aller aux toilettes. Mais je ne sais pas s'il faut le dire. Mais ne si. m'imitez pas. Hein. <rire> je décide d'aller aux toilettes du Palais des Congrès. Et quand j'en ressors, je me retrouve avec la foule des gens qui viennent de sortir oui. du premier acte. Et je ressors ah. des toilettes... Et il y a une, une, une femme âgée qui était à côté de moi et qui me dit « Excusez-moi, vous pouvez m'aider ?» Et moi, je l'aide à, à monter les escaliers. Elle avait du mal à monter les escaliers. C'est une vraie histoire. Hein. Je l'aide à monter les escaliers. Elle me tient le bras et elle me guide. Elle me dit « Merci, merci, vous pouvez m'aider parce qu'il y a encore des marches pour arriver dans les escaliers du palais, du palais des congrès. » Oui, bien sûr. » Et là, je vois des agents de sécurité qui me regardent. Moi, la bonne dame me tient la main comme ça pour, pour monter.
2: Ouais. Et
4: moi, je l'aide à rentrer dans le palais des congrès. Quoi. Et je suis dans la salle du palais des congrès j'aimerais bien savoir qui le... est le cette dame et j'ai oui. le décor de notre dame de paris en, ouais, fin en fait de fait, moi elle... avec tous les spectateurs c'est fou cette et femme je... a changé votre vie en je suis là et je la regarde elle me dit ah, merci vous êtes gentil, vous êtes adorable merci beaucoup beaucoup je, dis, voilà, je la laisse à sa place et je suis pas prête à partir elle me dit on va me virer c'est sûr et là noire salle le deuxième acte d'un marchand et je vois un petit strapentin juste à côté. Je me dis...
0: Discrètement.
4: <rire> et je me mets là, comme ça. C'est ma
0: grand-mère.
4: <rire> et je me mets là. Et, euh, wow. et Florence démarre avec ouais. toi. Et Daniel, ouais. et Daniel. Et Et je me dis, je vais voir le deuxième acte de notre âme de Paris. C'est un signe. Et je vois le show. Et euh, le show se termine. Et je me dis, c'est ce que je veux faire dans ma vie. Je veux faire ça. C'est hors de question que je passe à côté de ça. Je veux faire ça.
0: Mais alors, comment on met, en place pour, euh, comment on, on met les choses en place pour réaliser son rêve C'est quoi s'il n'y a pas d'école de eh comédie
4: bah, Eh bien, euh, figurez-vous que euh, je ressors et euh, le peu de monnaie que j'avais euh, sur moi, je m'achète euh, le programme de Notre-Dame de Paris. Et je vois le programme de, de Notre-Dame de Paris avec tous les comédiens qui sont dedans, les chanteurs. Et je tombe sur euh, euh, Nadia Bell, qui oui. était la doublure d'Esmeralda. De, eh des oui, oui. voilà. Et je vois qu'elle a fait une école de chant qui s'appelle les studios à Lise je continue un petit peu et je vois qu'il y a aussi Véronica Antico qui est là oui. et qui a fait aussi cette école. De... C'est malin, votre truc. Hein et je me dis, il y a une école... La qui soirée qui a tout changé, quoi. Et je me dis, il y a une école qui s'appelle les Studios donna et ces gens sont sortis de cette école-là et font ce show-là. Peut-être qu'il y a un lien. Faut... Et je me renseigne. Et euh, l'année d'après, j'intègre cette école de Incroyable. musique qui s'appelle les Studios Alizona. Et les Studios Alizona, donc Alizona et mes professeurs, que je salue, euh, Jean-François Varlet, Raphaël Ritti. Et, toi, et tant d'autres. m'envoient euh, m'envoie ma première audition. et Ma première audition, c'est dit Commandement. On est 400 chanteurs à auditionner. Dis donc, il faut faire un film de votre histoire. On est 400 chanteurs à auditionner. Ils en cherchent 7. Ça s'étale sur 3 mois. Et je fais partie des 7 euh, au final. Est-ce est que, votre... euh...
0: est que vous avez tenu au courant de votre, fam... votre famille que vous lanciez dans cette carrière-là
4: J'ai menti à ma mère. <rire> Pendant tout ce temps-là, j'ai menti à ma mère. Pourquoi ma Parce qu'elle aurait eu, eu peur que déjà je, 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 ça marche plus pour moi euh, en termes de, de scolarité voilà parce que l'année où j'ai perdu mon père je rentrais en terminale et mon père est mort au mois d'octobre et j'avoue que j'ai été euh, j'ai complètement délaissé ma, mes études ça a été un je ne savais pas pourquoi je, je, je faisais des études je comprenais pas pourquoi je faisais du, du hockey sur glace avec mon équipe on venait d'être champion de france junior et puis c'était euh, voilà et puis d'un coup je suis passé de l'insouciance totale à mettre en tas les responsabilités c'est fini, ton père est parti. Et il faut que tu gères.
0: Super de famille, quoi, presque un chef de
4: famille. Non, presque un chef de famille. Voilà, c'est ma
0: maman. L'homme de la famille, en tout cas.
4: Et moi, j'ai un frère qui a 10 ans de plus ouais. que moi, et qui aurait pu prendre cette posture-là, mais qui malheureusement ne peut pas le faire parce qu'il parce qu est handicapé mental et physique. Donc C'est un... Un... un enfant de 3 ans piégé dans le corps d'un homme de 55 ans. Donc mon frère a 3 ans, mmh. tout le temps. Et à la mort de mon père, il en avait 29, moi j'en avais 19. Ça aurait été différent s'il avait, avait été, voilà, entre guillemets, normal, si on peut dire. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé avec des responsabilités qui n'étaient pas les responsabilités d'un mec de mon âge. Quoi.
0: Comment votre mère a découvert, alors les euh,
4: Déjà, elle me posait beaucoup de questions en me disant euh, « Tu vas beaucoup à la fac avec la guitare. <rire> » C'est sympa, mais pourquoi Je lui dis « Alors, euh, je, trouve, je trouve un truc, je lui dis, entre midi et deux… On a des salles où il euh, y a plein de chanteurs, des musiciens. Alors on joue, on s'éclate, c'est cool. Voilà, c'est pour ça que là. Ouais. Ah, très bien, mais ça se passe bien, la, la fac. Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc moi, je continue ma fac euh, officiellement. Euh, J'étais en licence, je rentrais en. Je rentrais en non, j'avais eu mon dog, je rentrais en licence. Et en fait, je plaque la fac et je me paye mon école de musique. Et je rentre au studio à Lisbonne. Et je me raconte à ma mère que je suis toujours à la fac. Mais ah. que de temps ah en ouais. temps, je fais un peu de musique. D'accord. Voilà. Et ça dure comme ça pendant
0: un an. Ah, ouais, quand ah, même, ah, ça non. devait pas être simple. Hein.
4: Et je décroche mon premier contrat dans la musique, c'est les 10 commandements. C'est là où vous lui avez dit Voilà. Et, et en fait, <rire> j'ai attendu ouais. qu'elle voie le spectacle pour lui annoncer. en fait.
0: Ah, vous lui avez annoncé euh, après le spectacle, en ah, fait, ouais. pour qu'elle se rende compte à quel point c'était sérieux En
4: fait, en fait je l'ai invitée à venir voir le spectacle des 10 commandements, en lui disant Ouais, tu vas voir et tout, machin, je travaille un petit peu avec et tout. Je bosse un peu sur le truc, je suis choriste sur le spectacle, machin. Là. Sauf qu'en fait, je, je l'invite et le jour où elle vient je joue le rôle de Ramsès avec Daniel Lévy en face de moi dans le rôle de Moïse. Ah
0: bah ouais.
4: Et donc, ma mère prend ce truc-là en... Pleine tronche. Là. Et je la vois à la fin du spectacle. Elle vient backstage, évidemment. Et je lui fais, j'ai un truc à lancer. je fais, J'ai arrêté la fac. Je dis, je ne je suis plus du tout là-dedans. C'est terminé. J'étais menti pendant un an. J'ai fait une école de musique que je me suis payé, T'inquiète pas. pas j'ai tout géré. Ouais. Et, euh, et maintenant, la musique, c'est ma vie. Quoi. Et ça va être mon métier. Donc, pour ma mère, c'était un truc inconcevable de, 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 que je puisse faire de la musique, déjà. Mais euh, elle avait des, euh, des craintes comme beaucoup de parents ont hein, quand on leur dit euh, bah, je veux être chanteur. Ouais, C'est bien, mais qu'est-ce que tu veux faire comme métier à côté <rire> bah, C'est un métier. Ouais, mais à part ça, eh, tu pas vas faire métier. quoi en fait non, <rire> pas Du tout un métier. Et en fait, pour eux, c'était pas du tout ça. Quoi. Donc, il a fallu que je... Je suis la allé en douceur, mais ma sortie de secours, ça a été de lui mentir.
0: Et vous avez eu quand un même raison, parce qu'après, il y a eu le Roi Soleil. Ça <rire> fait wow. plus de 20 ans hein, que, vous, que vous exercez ce métier. J'ai vu une photo passée Daniel Lévy. Je voulais en profiter pour avoir une tendre pensée pour lui. On l'avait reçu mmh. dans cette émission. J'aimais beaucoup cet homme. Un grand monsieur. Ouais, j'aimais beaucoup cet homme. Euh, donc, on a une, 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 une pensée également pour sa famille. Euh, Aujourd'hui, vous êtes à l'affiche également de, des comédies musicales Le Concert. Je voudrais qu'on regarde un extrait. Vous allez nous en parler.
1: Je suis en train
3: Mais
0: qu'est-ce qui vous fait rire comme ça
3: Il y a un petit trou au milieu. Euh...
0: Ça veut dire quoi, il y a un petit trou au milieu
3: Il manque ma touffe sur la est
0: <rire> Parce que vous faites partie aussi de ce spectacle. Oui, oui.
3: on a de la chance d'être ensemble sur, sur cette tournée qui commence bientôt.
0: D'accord, et vous allez pouvoir faire les deux en même temps, vous le Roi Lion et aussi... Euh... Et aussi ben oui,
3: ben justement, grâce à des artistes comme Merouane, à l'époque des Dix Commandements, on a des doublures sur les spectacles qui nous ouais. permettent parfois de nous absenter. Et j'ai une autorisation spéciale pour, faire, pour partager la tournée avec Mirwan. Et Priscilla, d'ailleurs, qui devait être là aujourd'hui. Elle est malade. Elle est malade, elle est au fond de son lit. Et voilà, Elle embrasse tous les téléspectateurs. <rire> d'ailleurs, sur ce chaud. là
4: on chante, on chante belle. Ah oui, oui. Voilà, avec Damien Sarg.
2: Ah, mmh. voilà.
1: Damien, que je salue, était le premier à reprendre mon rôle dans Notre-Dame. de.
0: Ouais. Je, je me demandais, justement, vous qui êtes en train de jouer, euh, qui jouez en ce moment même, si ça vous demande ou ça exige une discipline de vie. Ah oui. Quand on est en sur scène une fois par semaine.
3: Ah oui, mais je rebondis en fait sur ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que c'est complètement incompatible avec justement toute l'image ou tout le fantasme qu'on a justement des chanteurs ou du star system. Parce que, pour la simple et bonne raison qu'on est sur scène 7 à 8 fois par semaine.
0: Vous avez 27 ans, vous, Gwendal. Moi, j'ai
3: 27 ans. Et euh, effectivement, bah, du coup, euh, ouais, 27 ans, pas d'alcool, pas de cigarette, <rire> pas de sortie, pas de soirée. Donc, je suis une vieille personne en ce moment, quand même. <rire> mais, euh, mais oui, si on veut pouvoir performer tous les soirs et être en forme, pas fatigué vocalement, pouvoir euh, enfin, danser, tout ça... Euh, bah, ça demande effectivement quelques sacrifices.
0: Et alors, votre histoire est un petit peu folle parce que vous aussi, vous aviez de la suite dans les idées. On va découvrir quelques images. Aujourd'hui, vous jouez le rôle de Simba. Adulte, oui. vous avez failli... Enfin, vous allez voir, c'est amusant ce rebondissement. Ah, oui. Regardez <rire> d'abord des images de Gwendo.
3: On dirait que le vent change. Ah, c'est bien quand ça change. Oui, bah, c'est pas facile. Je sais ce que j'ai à faire, mais ça veut dire que je dois affronter mon passé.
0: Aïe ça va pas, qu'est-ce que je t'ai fait on t'a Fais-le passé. Ça ne vieillit pas, hein, ça, non. Euh, ça, non. ça pèse lourd votre truc là.
3: Non, euh... ça va c'est léger. Ah ouais, parce léger. que j'arrêtais mais... pas, À chaque
0: fois que je vois les personnages, je me dis, oh là là, ça doit être tellement dur de chanter avec un poids sur la tête. Oh, c'est ce un peu comme... les quand même. Alors vous, il y a moins de vie à remonter du haut de vos 27 ans, <rire> mais à quel moment vous, vous êtes tombé en amour de cet exercice aussi qu'est la comédie musicale et comment vous avez débarqué dans cette aventure folle qu'est le Roi lion euh,
3: Ça bah, a été à multiples rebonds. Hein. Oui, c'est vrai, mais en fait, avant, je ne connaissais pas du tout euh, la comédie musicale parce que mes parents viennent pas du tout de ce milieu. Mon père est euh, chanteur euh, de dans un milieu très alternatif, euh, contre les médias, contre tout ce que je fais maintenant. Euh,
0: on embrasse votre père.
3: On l'embrasse. Enfin, ma mère, pareil, était manageuse de groupe de rock. Donc, ah oui, donc rien euh, à, à voir. Manon Negra, régisseuse d'NTM. Oh. Voilà, ils se sont rencontrés en tournée euh, vraiment deux rockers. <rire> euh, et, non, mais vraiment. <rire> des, punk, des punks. Des punks ben, voilà. Et... et... Et en fait donc j'ai grandi avec eux, j'ai accompagné mon père dans des endroits complètement improbables où il faisait des concerts où je lui disais mais tu vas jamais chanter là, c'est impossible et il faisait un fait, truc si. de fou vraiment, il faisait du bien aux gens c'était des soirées vraiment incroyables et euh, et, et, et... De par hasard, il euh, y, y a une annonce, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc, euh, donc euh, pour faire euh, savoir qu'il y avait euh, des castings ou des auditions, fallait vraiment, euh, c'était dans les journaux, c'était mmh. vraiment euh, national. Et il y a le Roi lion qui se montait à Paris, donc il y a 15 ans, euh, j'avais 12 ans, et, euh, et ma mère a été un petit peu au courant, et ça, et, et ça coïncidait à, une, à un moment où j'étais allé les voir, pour leur dire, enfin euh, à table, vraiment pour leur dire, bon, écoutez, j'ai... J'aimerais vraiment essayer, j'aimerais vraiment chanter aussi. Et... Vous chantiez déjà un petit peu Oui, je chantais ouais. déjà. Mais vous savez, j'ai euh, voilà, c'était moi à 12 ans avec euh, ah, bah, bien en bien mode bien. petit Simba quoi, avec euh, le roi, <rire> du rognon. Ouais. Mais euh, oui, parce que pour les, pour l'histoire, euh, un jour, euh, mon père, euh, je voulais absolument voir mon père en concert, mais depuis que j'ai trois ans et demi. Et euh, ma mère avait accepté de m'accompagner, mais donc à l'époque bah, c'était des, des lieux qui se prêtaient pas du tout à ça. C'était ouais. des bars fumeurs. Et moi j'étais fasciné par mon père et il m'a invité sur scène à la fin. Et j'ai chanté donc une chanson, mais à l'époque je suis peut-être en grande section de maternelle, donc on, on part sur le train-train, euh, vive le vent, je ne sais pas, vois, devant des punks, donc il y a un grand moment. Tu... Mais du coup, je sors de là et j'ai vraiment la révélation, enfin je me dis, je vais être et sur ça, scène, moi faire, aussi ouais. je veux le faire. Quoi. Et donc bah, je n'ai eu de cesse de, de faire. Bah, comme, comme tous les enfants, des spectacles à la maison. Quand mes amis venaient, bah, c'était sûr que bah, ça partait en... Et à 12 ans, c'est donc
0: ça. le casting du Roi Lion euh, où vous, pour, pour trouver le petit Simba Exactement. auquel vous avez participé. Et à l'époque,
3: il fallait faire donc 1m44. C'est toujours le cas, d'ailleurs, hein, pour les petits Simba et les petites ouais. qui nous accompagnent. Et, euh, et donc je suis pris, je passe ce casting. J'avais jamais fait d'école, jamais de formation. Je suis pris. Et euh, quand on est pris, on est envoyé dans un truc qui s'appelle la Lion King School, donc euh, l'école du roi lion. C'est dingue. C'est un euh. truc de fou. Euh, et il y a une
0: école du roi lion.
3: Il y a une école du roi lion, comme il y avait une école Billy Elliot, comme il y avait une école. Ah, euh, où, sont,
0: où sont formés tous les comédiens qui vont participer à cette musique? Les enfants.
3: Les enfants. Les enfants. Donc on leur donne leur premier cours de chant, de danse, de théâtre avec les équipes américaines. Donc c'est fou. Hein. Moi à l'époque, je suis vraiment en train de regarder One Stress ou. Euh, « Allez, fame, ouais. euh, c'est un peu la même chose. » Et là, je me dis « Waouh, c'est incroyable euh, !» Et donc là, coup de cœur, parce que je me dis euh, « Attends, parce qu'en plus, on peut ne pas choisir. » C'est-à-dire qu'on peut à la fois chanter, on peut à la ouais, fois danser, ça. on peut jouer à la comédie. En fait, tout est possible, avec en plus un niveau d'exigence mmh. des Américains. Euh, mais entre-temps, le théâtre a du retard. <rire> Il y a un an de construction du théâtre Mogador, qui euh, refait euh, des travaux pour acquérir justement le roi Lyon, parce que c'est des décors euh, monumentaux. Et vous, vous faites plus 1m44. Et je ne sais plus 1m44. Ah, c'est
0: dingue.
3: Et euh, en un an, forcément, les enfants grandissent. Euh, parfois, même les garçons nus, les filles, c'est pareil, prennent un peu de poitrine, ça dépend. Et dès qu'on prend un peu de forme, dès que, dès, dès que notre voix change, dès qu'on prend des centimètres, euh, on est gentiment remercié. Donc, j'ai pu quand même faire euh, <rire> la Young King School le début. Et puis, bah, très vite, ils ont fait d'autres castings pour trouver euh, d'autres personnes. Oh,
0: ça devait être extrêmement frustrant et déceptif, quoi.
3: Ah, bah Oui, on connaît le spectacle par cœur. Euh, on ah, est, ouais, prêt, est on trouve hein. déjà avec l'équipe. Euh, on passe de très, très bons moments. Et puis, on nous annonce qu'il va bientôt falloir très vite dire au revoir. Mais c'est le cas aussi des, des enfants qui nous accompagnent. Mais en fait, euh, on se retrouve avec un tel bagage pour démarrer le métier, c'est fou. Euh, ouais. euh, et puis une envie, du coup, euh, de, de se perfectionner encore, Bien de sûr. continuer d'apprendre. Oui, ça a quand même transmis le goût de, le ouais. goût de ces comédies musicales. Alors après, s'il y a la télé,
0: hein, il y a deux grands chapitres télé pour oui, vous. C'est vrai. Mais c'est vrai que votre, à 27 ans, vous en avez vécu des choses. Hein
3: Mais, un peu après, je, je suis contacté pour faire euh, La France un incroyable talent. Euh, j'avais 14 ans, donc vraiment une, euh, pareil, j'avais toujours pas muet. donc j'ai chanté euh, Shamus Gone, de Freddie Mercury, et donc on était venu un peu me chercher dans l'école de chant dans laquelle j'étais, euh, parce que justement, il n'y avait pas de petits garçons chanteurs comme ça qui chantaient. Donc j'accepte de le faire, mais je ne connais pas du tout la télé, parce que justement, euh, pour rappel, mes parents étaient contre tout ça. Ouais. Donc comment vous dire que j'avais jamais eu le droit de regarder ouais. ni la Starak, <rire> ni The Voice, ni euh, de voter pour qui que ce soit donc, pour moi, on me dit juste, euh, non, mais vas-y, c'est au palais des congrès, c'est chanmé. Donc, moi, je, je voyais juste le palais des congrès, c'est chanmé. Je ne voyais pas toutes ces caméras. Dis moi et...
0: vous avez... Ah oui, oui, c'est ça. Vous avez payé votre... Ah non, vous n'avez pas payé votre place, puisque vous étiez sur la Non, du table. coup, j'étais... C'était le, le lieu de toutes moi, les délinquances.
3: Oui, c'est ça. Ouais, ça. Mais je me dis, je vais quand même chanter là. C'est ma, ma plus grande salle, du ouais, coup. Ouais. Je, je passe de ma chambre à, au palais <rire> des congrès. Donc, c'est plutôt pas mal, comme ratio. Et, euh, et, et donc, je le fais ça se passe super bien, je suis envoyé en demi-finale. Entre-temps, euh, pareil, bah, je continue de grandir et, et les étapes, c'est un peu, un peu la galère, parce que les étapes entre la, le, les, les auditions et la demi-finale, il se passe quatre mois, mais dans la diffusion, il se passe seulement deux semaines. Entre-temps, je commence à muer, ça enfin, voilà, commence à être un petit peu compliqué, mais je fais quand même le direct, ça se passe bien. Et après, il y a une petite pause euh, de mu, qui fait que là, je me dis que bon, bah, peut-être je ne chanterai plus jamais. C'était un petit peu, c'était pas un drame, mais je me dis « Waouh, ouais, c'est chaud, j'étais capable de faire des trucs et je suis plus capable de les ouais. faire ». Donc du coup, je me mets à fond dans la comédie et, euh, et arrive quelques temps plus tard, euh, bah, 4 ans ou 5 ans plus tard, euh, The Voice, euh, que j'avais pas du tout… Voilà, les équipes me, me, me démarchent aussi, je dis non, j'ai super peur. Euh, la saison 3, avec Kenji, les frères de la Vega, Amir, tous tout, tout les amis… Et, euh, et je décide quand même de prendre mon courage à deux mains et de le faire parce que le concept est quand même assez chaud. Hein. Ouais. Se retrouver devant des chaises... Euh, C'est ouais, enfin,
2: voilà.
3: compliqué. C'est très stressant. <rire> euh, et en ayant eu déjà en plus cette expérience un peu de notoriété euh, qu'on pouvait dire euh, bah, éphémère hein, parce que je veux dire je fais un croix de talent. Le lendemain, je suis en 3 ème B avec euh, <rire> le jeu <d> <rire> Enfin voilà quoi. Donc, même, euh, euh, et donc j'ai vu à quel point ça pouvait monter vite. Et euh, redescendre, tout redescendre tout aussi, aussi vite. Aussi, mais en euh, même
0: temps, ça a été formateur. Hein
3: très formateur et je fais de Voice et là, effectivement, ma vie change littéralement. Ça a euh,
0: été le tremplin de votre vie. Du
3: jour au lendemain, ouais. bah Il y avait 9 millions de téléspectateurs à l'époque ouais, qui regardaient l'émission. Euh, et puis, c'est une émission qui respecte énormément les artistes. Euh, on est une très bonne promotion aussi. Enfin, voilà, je, je le citais tout à bah l'heure. Ah oui, euh, bien sûr. Et alors, parmi ces
0: 9 millions, il y avait une personne. Ah oui ah oui, c'est qui Ah oui,
3: bah, c'est France Gall. <rire> c'est France Gall qui, 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 juste après Résiste, euh, bah, juste après de Voice, pardon, euh, monte euh, le spectacle Résiste et, euh, et m'invite à passer euh, voilà, avec toute l'équipe, Ladislas, Corentine, Léa, Victor, Elodie, euh, les auditions. Et euh, bah, pareil, hein, je me retrouve dans la même situation que Bruno, c'est-à-dire avec Luc Plamendon. Enfin, C'est une audition complètement privée, je ne sais absolument pas que c'est pour France. Euh, ah, ouais. On me dit juste qu'il faut que je chante la groupie du pianiste, et évidemment. Et quand je rentre dans la salle, évidemment, euh, bah, France est là et je me décompose. Du coup, euh, <rire> littéralement, je suis genre, ah, je vais chanter la groupie du pianiste devant France Gall Ça donnait quoi la
0: groupie du pianiste
3: euh, Elle passe ses nuits sans dormir, elle gâchait son bel avenir. La groupie du pianiste, je <rire> chante <rire> beaucoup moins bien que moi. J'aime bien non, parce non, que, que les
0: pas pas vrais chanteurs, c'est vrai, hein, t en t en ils ne se font jamais prier, ils démarrent tout.
3: Mais c'est vrai, j'adore. Mais donc, voilà, je passe cette audition, euh, pareil, alors elle me dit pas ça va bien aller, mais elle, elle m'a dit euh, « oh, je t'adore ». Et puis, <rire> euh, on est parti pour euh, l'aventure Résis, qui a, été, euh, qui a été une aventure folle, parce qu'effectivement, euh, au-delà de la comédie musicale, on, on partageait euh, bah, le quotidien mais et dit, la vie ouais, d'une icône. Ouais. Et donc, c'était euh, complètement démesuré, euh, tout ce qu'on a vécu euh, sur cette aventure. Et alors, à
0: quel moment euh, Simba est revenue dans votre vie
3: ah, ben, Elle est revenue en euh, 2019. Comment, comment avant, ça s'est
0: passé Ils sont venus vous rechercher ou vous vous êtes dit, je ne suis pas allé au bout de ce projet
3: euh, bah les deux en fait. Euh, c'est vrai qu'il y a des phrases qu'on dit en l'air. Euh, le moment où j'ai dû arrêter donc euh, le roi Lyon il y a 15 ans euh, du rôle du petit Simba, euh, j'avais dit oh c'est pas grave je ferai le grand Simba. Tu sais je le dis mais mais vraiment je n'y crois pas une seconde. Enfin mais bon ouais. je le dis quand même donc euh, balancer des phrases à l'univers ça marche toujours. Hein. <rire> et, euh, et, et donc euh, la comédie musicale de Broadway revient à Paris ce qui est déjà un événement puisque c'est rare qu'on refasse. Sûr des choses qui ont déjà été faites, notamment à Paris. On n'a pas encore cette culture, on va dire, des comédies musicales. Là où dans d'autres pays, ça ne s'arrête jamais. Et, euh, et effectivement, ils me rappellent gentiment à ce moment-là. Ah,
0: c'est eux qui vous ont rappelé. Hein.
3: Ils m'ont rappelé, mais ils ne m'ont pas rappelé en mode « on me propose le rôle <rire> », ce que j'aurais préféré. Euh, ils m'ont <rire> rappelé en mode bah, « si tu veux, viens passer les auditions euh, ». Chaud, parce que c'est vrai que depuis The Voice et tout, euh, on a cette chance maintenant qu'on nous contacte, qu'on n'est plus ouais, forcément est à, à passer par là. Euh, parce qu'on a déjà fait nos preuves, hein. pas parce qu'on a besoin d'être pistonnés euh, quelque part. Mais là, du coup, c'est des Américains. Donc, quand tu leur dis euh, « Gwenzel Murray Moodoo <rire> », <rire> <rire> bon, voilà, il n'y ne... a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il n'y a pas grand-chose. Donc, je, je vais humblement, comme tout le monde, aux auditions. Pareil, plus de 500, je pense, personnes. Les auditions ont duré quatre mois.
0: Le trac de se remettre euh... en… Comme ah bah ça en tout. Telle, ouais, c'est
3: ça. Le, et puis quatre mois, il faut tenir ouais. la distance, de toujours. Et ça, venir. Qu ce qui se
0: passe pendant quatre mois d'audition, en fait.
3: Bah, il y a, je ne sais pas, les sais. de tour, six, six, tours, ah il oui, y a six, ou euh, six sept tours. À on est là, un Qu'à chaque chante.
0: fois, vous vous rappelez ou on vous rappelle pas, c'est extrêmement stressant. Bah, c'est ça,
3: c'est ça. Ouais. On a un premier tour qui se passe, on chante des chansons libres. Après deuxième tour, on commence à travailler le spectacle. Et puis après on te rappelle pour après, une étape de théâtre. Et puis après on te rappelle pour une étape de danse. Ils font des combinaisons
4: aussi. on des parents artistes Exactement. Et voilà, et regarde ce qui marche le mieux aussi. Oh, c'est stressant parce
0: long. que vous, votre vie est un peu en suspens pendant ce temps-là. Vous attendez oh. que.
3: Bah Oui, bah en ouais. tout cas, c'est-à-dire que, que des, des, des castings, euh, on en passe régulièrement, notamment pour le cinéma ou pour, pour les séries, des essais. C'est normal, hein, c'est ce qu'on ouais. peut appeler des entretiens d'embauche. Mais la plupart du temps, justement, on en <rire> fait. c'est moi qui réalise que j'ai peut-être un soupçon de pectoraux et que ça a finalement marché. <rire> euh, tout ce coaching. Mais...
0: <rire> Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce personnage
3: euh, bah c'est son histoire. Moi, j'aime bien l'idée euh, un peu de l'anti-héros. Pour moi, Simba, c'est un roi euh, refoulé, un peu euh, autant Mufasa. Enfin, voilà, il, est, il est dans une famille qui le prédestine forcément à être roi. Et finalement, il y a, il y a des drames qu'on peut subir, parfois des traumatismes dans l'enfance qui poussent Simba à partir. Euh, c'est une histoire vraiment qui peut toucher tout le monde. Et, euh, et donc, de mettre de côté d'un coup vraiment le passé ouais. très, 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 très loin. Donc, de vivre une espèce de vie avec Timon Ipumba, de... Euh, ouais... Le bohème. De bohème. superficielle. bohème, superficiel, <rire> voilà, sans, sans y penser, mais du coup, en n'étant pas si aligné que ça. Et, euh, et donc, euh, voilà, tout le monde sait, Rafiki, ce singe, tous ces personnages qui viennent un peu le, le confronter, à, justement euh, affronter son passé mmh. euh, pour ensuite justement, pouvoir se reconnecter avec, euh, avec qui il est et... Euh... Ben voilà. Et on connaît
0: l'histoire magnifique du Roi Lion. Un mot sur le bond symphonique. Euh, comment on appelle C'est bond hein, symphonique coup, ça, bonde ouais. symphonique. c'est ça, bond symphonique. Un nouveau spectacle, donc les 11 et 12 février prochains, au Grand Rex. Vous nous en dites également un mot, mais il y a un orchestre symphonique avec 50 musiciens et euh, les plus grandes chansons de films de James Bond, d'où bond symphonique.
3: C'est ça, exactement. Bravo. <rire> non, mais c'est incroyable, c'est la première fois que je chantais avec euh, un orchestre symphonique à 50 musiciens, comme euh, vous l'avez dit. Euh, on reprend les, euh, les grandes bandes originales de James Bond. Je m'occupe euh, des chansons euh, des garçons. Euh, Prisca de Marais euh, s'occupe euh, des chansons des filles, donc Goldfinger, Golden Skyfall, euh, tout ça. Magique. Euh, c'est
0: magique.
3: Et puis il y a évidemment tout, euh, tous les moments un peu de suspense ou... Les chansons cultes, enfin les, les moments de musique culte qui vont être interprétés au Grand Rex et dans les Zéniths
0: les 11 et 12 février prochains. Euh, ça donne très envie aussi. Merci beaucoup à tous les trois Merci, euh, pour ces parcours de vie euh, atypiques et surtout pour ce sourire. On a une invitée, enfin pas une invitée, une téléspectatrice qui nous dit j'avais le moral à plat, mais après cette émission, ouais. tout est revenu. Ah, Donc, ça, c'est bien. On a fait un on bon boulot. Merci Florian. Florian, on va vous retrouver dans quelques instants pour euh, l'Instagram live. Euh, vous allez répondre à toutes les questions de nos téléspectateurs. Vous ne m'avez pas dit, encore une fois, vous restez toujours sur les 10 commandements. Vous n'avez rien vu depuis
2: euh, J'ai vu, cet été, j'ai vu Chicago. J'étais en vacances. Ah, euh...
0: c'est pas mal, c'est pas ah, on ira pas. voir Al Capone, alors
2: On ira voir Al Capone. Aussi.
0: On ira voir tout ça. Merci infiniment à tous les trois. Merci beaucoup. La semaine prochaine, ce sont les vacances. Mais nous, on sera en inédit. Donc, on vous retrouve tous les jours à 14h sur France 2. Merci encore pour votre fidélité toute cette semaine. Vous avez été très, très nombreux pour cette semaine spéciale des célébrités. On vous en concocte d'autres. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle après-midi et un très bon week-end sur France 2. Je vous embrasse.